0: Vročo je in še bolj bo v naslednjih dneh, tako vsaj napovedujejo vrmenoslovci. Upam, da ste v prijetnem hladu, nekje v senčici, da ste ustrezno hidrirani in da se počutite dobro. Boste pa k malu verjetno tudi lačni, se moja izkušnja je takšna, kadarkoli imam priložnost govoriti ali pa poslušati spoštovano klinično dietetičrko iz enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu Ljubljana Urško Jelinko. Urška življa? Živjo! Urška Elenko je tudi strokovna sodelavka spletne platforme Posvetuj.se, morda za tiste, ki je še ne poznajo, to je spletna platforma, kjer je bolnikov s karnim rakom in njihovim svojcem vsak teden dva termina po 45 minut na voljo za individualne in brezplačne spletne prehranske posvete. Urška Elenko pa je tudi strokovna sodelovka programa Celostne rehabilitacije za bovnike s karnimi raki skupaj na poti do zdravja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Urška je energična, kostobesedna korošica, ki išče in najde odgovore za svoje uporabnike in se jim vedno zelo osebno posveti, kar naši člani še posebej cenijo. Urška, tudi tebi je vroče, se mi zdi.
1: Uh, ja, zadnje čase je kar, sicer zele zadnje dni še malo manj pričakujemo, pa še najhujša.
0: Vsaj, kakor pravijo meteorologi, da nas čaka še najhujše. Tako. Uh, Urška, zakaj nam je še bolj vroče, kadar pojemo kosilo ali pa kakšen obrok, posebej kakšen kaj slanega, pa če spijemo in še kakšno alkoholno pijačo?
1: Z ja, prehrano dobimo uh, take velike molekule hranil in te molekule se v naših prebavilih razgrajujejo in pri vseh teh uh, kemičnih reakcijah seveda se sprošča tudi toplota kot uh, en stranski produkt, zato je tudi v bistvu nam posledično še bolj vroče, nekje pač uh, teoretično bi se največ toplote spremenilo prav pri razgradnji beljakovinsko bogatih živil.
0: Uhum. Se pravi meso, kakve stročnice, take reči? Ja,
1: tako je. Imamo beljakovine živalskega izvora in rastlinskega. Živalskega izvora so meso, ribe, fermentirani mlečni izdelki, tudi tisti bolj trdi, fermentirani mlečni izdelki, kot je skuta, sir, jajca, ribe. Ja, zakaj pa nam je vroče, ko pijemo? Vroče nam je predvsem takrat, kadar pijemo bolj mrzlo pijačo, ker seveda jo more potem naš organizem segreti in posledično se seveda tudi mi sami segrevamo, tako da v zelo vročih dneh je bolj primerna rahlo ohlajena tekučina, se pravi, če jo zamemo iz hladilnika, ne pijemo neposredno, ampak pustimo nekje 15 minut na sobni temperaturi, da se nekoliko topli. Uh, lahko pa pijemo seveda tudi bolj uh, mlačne napitke, sobne temperature.
0: Tako kot mi dve, zdaj le tole vodo ja, tako. tukaj je na vrazoven trgu, ki je bolj topla kot mrzla iz pipe. Tako. Uh, vendar le nas vedno opozarjate, da pa piti je treba dovolj, da se je treba ustrezno hidrirati. Koliko je, kaj ne pijemo, na kakšen način, verjetno počasi
1: zdelno ste kučine naj bo tam liter pa pol do dva litra na dan. Zdaj v praksi vidimo, da nekje uh, okoli 60-65 kg težka bolnica bolnik potrebuje sigurno okoli liter in pol tekučine. Uh, pri 70-80 kg je potrebno pa kar že minimalno 2 litra tekučine. Seveda naredimo tudi bioimpedančno umiritev telesne sestave, pogledamo v laboratorij, da vidimo, če je bolnik dehidriran. V takem primeru ni več pomembno samo, koliko pijemo, ampak tudi kaj pijemo. Namreč, ko je enkrat že prisotna dehidracija, moramo v bistvu, poleg tekočine v organizmu vnašati tudi zadostne količine soli. Tako da um, pri zelo hudih dehidracijah, rec, bodisi, ki so posledica za ali um, kakšnih drugih prehranjevalnih težav, naprimer težav s požiranjem in je bolnik zelo dehidriran, takrat uh, tudi predpišemo na recept piteoralne rehidracijske soli, ki vse boje primer dovolj natrija, pa tudi drugih elektrolitov. Kaj Te soli in elektroliti so ravno tista vlečna sila, ki izboljšajo absorpcijo vode v črevesju, potegnejo vodo čez črevo v kri, pa tudi na to vodo potegnejo v celice, tako da na tak način se pride več tekočine v tkiva, v organe in s tem se tudi potem uspešno rehidriramo. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Ne? Kadar zaužijemo nek slano obrok ali pa morda malce bolj slano živilo, je primerno, da potem pijemo vodo, če pa recimo smo telesno aktivni, pa se zelo potimo, pa nimamo ravno časa za obrok navadne hrane, takrat je pa pomembno, da uživamo morda slano tekučino, še bolje pa kake izotonične napitke, ki jih pijejo recimo tudi športniki. In na ta način predvsem zadostimo dnevnim potrebam po natriju, tudi po drugih elektrolitih, kajti pri hudi dehidraciji se hitro lahko pojavijo tudi še kakri drugi simptomi poleg suhih ust, tudi kakri krči, omotica
0: in uh, vodijo v resne zdravstvene zaplete. Mhm. Kaj bi rekli, kako se prehranjevati v teh dneh, če sva zdaj povedali tudi del a ne, obravnave prehranske, ki jo opravljate v enoti za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu, tako je morda tudi bolj poljudne nasvete priporočila, da ne bi jedli pre slano, premasno, pre da potem a, telo obremenjujemo, a ne, ko to presnavla a, to hrano in nam je še bolj vroče, pa smo utrujeni, pa se poti kaj bi rekli, so, solate, da nimo so zdaj zagotovo in kaj še?
1: Ja, zdaj, o, problem je, ker ta vročina se poslabša apetit, sploh nismo lačni. Po navadi v praksi vidim, da večjo količino hrane oziroma rečmo dva obroka zaužijajo ljudje še le v pozdnem, popodanskem ali pa tudi v večernem času. Uh, ampak takrat smo prav pravzaprav že vse zamudili, a ne takrat so že naše zaloge predvsem glikogena že izpraznjene. tako da um, prehrano je v tem toplem vremenu potrebno prilagoditi. Um, se pravi, recimo zjutri, če nimamo apetita, uh, vendarle le izbrskamo neki, kar bi nam ustrezalo, mogoče uh, kaj bolj hladnega, morda jogurt kosmiči, če imamo težave s trvesjem, kosmiče zamenjamo z s kakim kosom kruha, ali pa recimo kako kruzno polento, ali žganci. potem recimo pomembno je tudi da ko nam je vroče pa nimamo apetita, da zaužijemo več količinsko manjših, vendar najbolj tudi kalorični ti obroki. Fajne morda na tri ure en obrok. In pomembno je, da je vsak obrok sestavljen tako iz beljakovin kot iškrobno bogatega živila, tudi nekaj maščob seveda potrebujemo in zraven zaužijemo kakšenko osadja ali zelenjave. Samo sadje in zelenjava čez cel dan sta vsekakor premalo in z njimi ne moremo pokriti dnevnih potreb ne po oglikovih hidratnih, ne po beljakovinah, tudi ne po maščobah. Zelo težko.
0: Uhum. Dobro, zdaj le bo že počasi čas za kosilo, zdaj pravite, apetit je manjši a ne v vročih dneh, haj bi rekli danes za eno lahko kosilo, da bomo še lahko malo delali. Aha,
1: ja, um, za eno tako lahko kosilo jo svetujem, kako file ribe, popečen, zraven kuhanj krumpir v kosih, skodelica solate, malo kuhane špinače, Uh, je pa zdaj tudi, ki vroče, težko tudi vsak dan kuhati, pa nam je še bolj vroče, tako da veliko krat predlagam, uh, da morda uh, si skuhajo boljniki uh, kako obaro, ki imamo kropir, korenček, kakšno zeleno, kako drugo vrsto zelenjave, stroči fižel je zdaj le ena taka dobra lokalna sezonska zelenjava. Uh, seveda lahko dodamo tudi uh, kako kos piščanca, bodi si kakšno bedro, piščanča prsa in uh, v bistvu je to še skupaj z tekočino, zame en tak idealen obrok, poleg tega recimo eno tako obvaro lahko skuhamo za dva dni, jo pustimo čez noč na hladnem in jo drug dan samo pogrejemo uh, in je v bistvu tako zelo dober sestavljen, kaloričen in še beljakovinsko bogato brok. Uhum, se pravi, na žlico malo. Uh, ja, na žlico, uh, seveda ali pa če prepravimo priprosta živila, čim manj predelana, se pravi, popečemo kakšen kos mesana hitr, uh, zraven tudi lahko z zelenjavo, ki se tudi zelo hitro prepravi, da nam ni prevroče. Uh, če kak dan dež ne vihte izkoristimo, si pripravimo morda tudi kako lazanjo. Uh, kake izkutne štrukle, cmoke, jih imamo v uh, zmrzovalni skrinji, pa potem samo uh, si na hitr pokuhamo. In je to super obrok. Sveda tudi, ko si skuhamo, pa je tisto še vse vroče lahko malo še počakamo, da se še mičkeno hladi, pa potem pojemo. Uh, vsekako ponavljam, da je res fajn, da zaužijemo več uh, količinsko manjših obrokov dnevno. Um, recimo ne tri količinsko zelo velike, uh, ker s tem še bolj obremenimo prebavila, smo lahko tega še bolj utrujeni, tako da probimo čim bolj hranila prerasporediti čez cel dan.
0: Vse, kar pripoveduješ, nam svetuješ, nas izobražuješ prehransko, velja pravzaprav za sleharnika, za onkološkega bonika pa prav gotovo še toliko bolj.
1: Ja, tako je namreč tako priporočila, kot tudi spoznanja v praksi kažejo, da so predvsem potrebe po beljakovinah dvakrat večje kot pri zdravem posamezniku, tako da moramo biti res previdni, da pri vseh obrokih vključujemo ta beljakovinsko bogata živila. Seveda je v praksi to zelo težko, zato tudi potem prepišemo na recept oralne veljakovinsko bogate oralne prehranske dodatke in z njimi si v bistvu lahko zelo pomagamo, da pokrijemo te dnevne veljakovinske potrebe. Mhm. Seveda te napitke je treba piti počasi, po požirkih. Najbolj dober jih naš organizem izkoristi takrat prvo po telesni aktivnosti, Uh, ko so mišice še dobro prekrvavljene uh, in takrat se tudi potem uh, te uh, beljakovine in pa enostavni oglikovih hidrati iz teh napitkov uh, Najbolj pridejo po krvi do tistih končnih uh, celic uh, mišičnih vlaken, torej, ki takrat ta hranila nujno potrebujejo, da se v bistvu z, zregenerirajo, a ne? da se lahko normalno potekajo uh, obnovam mišičnih vlaken.
0: Ker bolezen onkološka pravzaprav, ko pride do hujšanja, ne toliko, da bi napadla salo, mišico želi, ne? mišico zažira.
1: Ja, tako je. Predvsem je tako, da če te potrebe po beljakovinah ne pokrivamo, si velikokrat organizem sposodi naše lastne beljakovine a ne? in to so predvsem naše mišične, predvsem skeletne mišice. A ne? Uh, posledica je seveda izguba telesne mase, ampak um, tudi ko naredimo meritev telesne sestave, vidimo, da gre predvsem za izgubo mišične mase in pa vode.
0: Zdaj, ko ima človek v mislih raka, a ne, bi storil sam vse za podporo imunskega sistema pa bi dovajal neke prehranske dodatke, vse, kar, kar to je popolnoma legitimno. A ne, uh -huh. Pa hkrati verjetno je veliko stvari, ki so v prvi vrsti zelo komercialne, morda nedokazano učinkovite, Kako ti kot strokonjakinja, kako ti gre vlasi po konci, ko spremljaš reklame za to in ono, pa veš, ne samo, da ne koristi, da lahko celo škodi, bo z rakom. zrakom.
1: Ja, to se dogaja kar prevečkrat. Res je, ta menedžment prehranskih dodatkov je res zelo močen in ima veliko vpliv. Naj pa povdarim, da vse kakor uživanje prehranskih dopolnil ni potrebno In da um, v praksi uh, vedno upoštevamo, kadar se pojavijo neki simptomi, ki lahko to pomankanje določenih vodi si vitaminov, mineralov, elektrolitov, um, že pričakujemo, da se to lahko pojavi. Seveda je tle potrebno imeti kar uh, dobro znanja iz presnove. V tem primeru seveda najprej preverimo, koliko boljnik takšnih hranil prejme z prehrano, preverimo, kakšni simptomi se pojavljajo in potem tudi preverimo laboratorijske nivoje teh posameznih komponent. In na še le ko vidimo, da je nečesa v resnici premalo predpišemo bolniku a, takšen dodatek na recept. A, problem je tudi, ker dopolnila, ki so dostopna v raznoraznih trgovinih, trgovinah, na spletu, a, pri teh dopolnilih je zelo vprašljiva, kakšna je dejanska absorpcija teh hranil češčrevo v kri. A, največkrat se v bistvu sploh te komponente ne absorbirajo in se v bistvu k izločijo z blatom. Če pa se že absorbirajo, je ta problem, da nimamo narejenih raziskav, kaj se z njimi dogaja, ko je nečesa lahko v neki celici preveč. A ne? Tako da recimo, Zelo popularno je uživanje C vitamina, Um, vemo pa, da uh, je tega C vitamina lahko veliko preveč, namreč že z navadno prehrano dnevnim potrebam po C vitaminu zelo hitro zadostimo in kadar tle zravnjemljemo potem še dopolnila, um, lahko pride do nastanka kakšnih ledvičnih kamnov recimo. Uh, tako da svetujem res uh, previdnost pri uživanju prehranskih dopolnil, predvsem pa Priporočam vsem bolnikom, naj se preden začnejo karkoli emati, posvetujejo z zdravnikom, bodi si s kliničnim dietetikom, ali je to res potrebno.
0: Urška, sem se potem narobe zapomnila, da v resnici C vitamin je eden od vitaminov, ki ga ne, ne bi sploh mogli pravzaprav užiti prevečkar, da se izloča z urinom. To ni dovolj vseeno sostavlja v ledvicah ali kako?
1: Ja, tako je. Tudi naše ledvice imajo uh, določeno kapaciteto, oziroma če se izrazim tako zmogljivost, koliko tega C vitamina uh, lahko prefiltrirajo, uh -huh. če se uh, po domače izrazim. Um, In kadar ga je preveč, enostavno ta proces ne steče in prav zato zaradi tega lahko pride do nastanka ledvičnih kamnov.
0: Urško, omenila si, kaj vse počnete in na kakšne načine vse pomagate bolnikom v enoti za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu. Pa da lahko pomagate s temi prehranskimi dopuni ali pa pripravki tudi na recept. Zdaj pa ljudje velikrat povedo, da morajo te reči kupovati tudi sami, pa da so kar drage. Zato me zelo zanima, kakšen je pot sliharnega bonika z rakom, ki bi si želo, da nimo posveta, svetovanja, presejanja v vaši enot. Je to za vse? Morajo izpolnjevati kakšne pogoje, kako to gre?
1: V bistvu gre za prehranski pregled, kjer napravimo meritev telesne sestave, analizo za užite hrane, poprašamo bolnika, kakšne ima prehranjevalne težave, katere bolezni ima, kako se je zdravil v preteklosti. Pogledamo tudi laboratorij in potem na podlagi vseh teh podatkov dobimo neko sliko, na podlagi, katere lahko potem pripravimo prehranski načrt. Do nas lahko pridejo onkološki bolniki z napotnico svojega lečečega onkologa. Seveda lahko pridejo tudi neonkološki bolniki, ki imajo druge kakšne druge kronične bolezni. V tem primeru mora napotnico izdati osebni zdravnik. Potrebno pa se je naročiti po telefonu v času naročanja. Čakalna doba je največ tam tri tedne. Pomembno pa je, da vedno pred pregledom pišejo prehranski dnevnik, zabeležijo malo, kaj so pojedli, koliko približno česa so pojedli, lahko napiše tudi, na primer, koliko žlic. Se pravi nekaj okvirne količine posameznega zaožitega živila. Te količine potem vnesemo v določen računalniški program, ki nam potem da
0: podatek o količini posameznih zaožitih hranil. Ti si tudi strokovna sodelavka, kot sem rekla, programa celostne rehabilitacije za bunike s krnimi raki skupaj na poti do zdravja, tam pravzaprav za vsakega udeleženca opraviš prehransko presejanje, pa seveda so potem tudi skupinske delavnice oziroma posvetovalnice, kaj je mogoče s tem prehranskim presejanjem ugotoviti, kateri so tisti pogoji, ki za posameznika na podlagi katerih za posameznika ugotovite, da je prehransko ogrožen? Kaj to pomeni?
1: Prehransko ogrožen pomeni, da lahko v prihodnosti pričakujemo neke težave, oziroma da uh, lahko pride do razvoja prehranskih bolezenskih stan. Gre za kratek vprašalnik, sestavljen iz dveh korakov, kjer nas zanima ali bolnik že hujša ali je manj, ali ima že prisoten nizek indeks telesne mase, in na podlagi tega vprašalnika ocenimo, ali je bolnik prehransko ogrožen. Vemo, da prehransko ogroženi bolniki, ki potrebujejo neko zdravljenje oziroma bodo potrebovali neko zdravljenje, pri takih bolnikih lahko pričakujemo kakšne zaplete med zdravljenjem, veliko krat pride tudi do razvoja podhranjenosti, kar lahko vpliva tudi na slabši izid zdravljenja, tako da z prehranskim presejanjem skušamo preprečiti razvoj podhranjenosti ali pa želimo preprečiti nadaljni razvoj podhranjenosti, če je ta že prisotna.
0: Prej sem te želela vprašati, kako je s temi prehranskimi dodatki za bolnike, ki jih nujno potrebujejo, te beljakovinski napitki in tako naprej, ko sem rekla, ne, da nekateri ljudi rečejo, da to kar drago in si jih težko privoščijo, uh -huh. kdo nam lahko te stvari predpiše?
1: Oralna prehranska dopolnila na recept prepišemo v enoti za klinično prehrano, predpiše jih zdravnik na podlagi opravljenega prehranskega pregleda pri kliničnem dietetiku. Uh, lahko pa jih predpišejo tudi zdravniki specialisti, uh, medtem ko družinski zdravniki lahko uh, predpišejo oralni prehranski dodatek, le vkolikor je uh, naveden kot terapija na uh, izvidu oziroma odpustnem pismu zdravnika specialista.
0: Je smiselno potem recimo zdravnika specialista tudi spomniti, da bi to človek recimo potreboval, da bi želel na recept, da si težko prevošči. Je smiselno o tem spregovoriti? Ja, vsekakor,
1: vsekakor. Um, ti orani prehranske dopolnila, um, kot sem že m, rekla, um, res pomagajo, kar tudi v praksi vidimo, uh, predvsem pokriti te povečane potrebe po beljakovinah pri bolnikih.
0: V združenju Boniko z linfomom in leukemijo smo skoraj da pred enim letom a ne, pripravili spletno platformo Posvetuj.se, kjer si ti tudi strokovna sodelavka za področje prehranskega svetovanja a, in imajo uporabniki možnost brezplačnih posvetov dvakrat na teden, na ne a, s tabo in zanima me, s kakšnimi vprašanji se najbolj pogosto obrnajo k tebi.
1: V bistvu sem um, počaščena, da sem bila k, k, povabljena k temu sodelovanju. Uh, najpogosteje v bistvu se obrnajo za vprašanje, kako neka prehranska priporočila iz teorije prenesti v prakso. Ne? Uh, kaj to pomeni, uh, katero živilo si pripraviti, kako doskrat tudi gre zraven za prehransko strategijo, kako jesti, kdaj, kaj. Um, Potem, katera živila ne? pri določenih težavah, recimo, kot so na napenjanje krči v trebuhu pri slabšem delovanju prebavil, recimo v takih primerih, odsvetujemo veliko količino vlakninsko bogati živil je treba biti previden in zdaj, Doskrat je treba bolniku pojasniti, kaj to pomeni v praksi, katera so ta živila, oziroma kako jih pripraviti, da
0: bodo povzročala čim manj težav. Pa, treba se verjetno tudi prisluhniti bolnik sam, pa vidi, ne? Ja,
1: to je pomembno, da se tudi bolnik sam spremlja, da si mal piše, morda kaj je zaužil, zraven napiše, kdaj je imel težave. In potem tudi, ko pride bolnik k nam na pregled in prinese to zabeleženo, lahko zelo hitro
0: prepoznamo, katera so tista živila, ki povzročajo težave. Posvetuj pikase, se pravi, so brezplačni posveti, tako s kliničnimi psihologinjami, kot a, s tabo, s klinično, dietetičako. So pa za bolnike, s karnimi raki, pa tudi za njihove svojce. In prav v tem primeru, recimo prehranskega posvetovanja, me zanima, kakšna je tukaj vloga svojcev v tradicionalnih družinah, posebej pri starejših, še vedno v, v večem delu verjetno kuhajo ženske. Zdaj, pogovor z bovnikom je verjetno manj vreden, ne? če ne pridejo informacije potem do kuharice. Govorim o starejših zakoncih, tradicionalnih družinah v tem smislu.
1: Ja, tako je. Um, Mi vedno skušamo vključiti um, pri prehranskem pregledu tudi svojce, um, Veliko krat pridejo zravn, zravn gospodov žene, moram pa reči, da tudi moški že kar veliko kuhajo. Ja, veliko krat recimo uh, se pojavljajo uh, določene informacije v različnih medijeh, predvsem na spletu, ki so seveda v nasprotju z uh, uradnimi strokovnimi priporočili. Uh, tako da potem mi bolnika seznanimo z strokovnimi priporočili, uh, svojci jih seveda ne poznajo in potem lahko pride tudi do kakšnih prepirov in ne soglasi, tako da vedno um, je že tako
0: dovolj. <laughs> tako je,
1: tako, da vidimo zdraven povabimo tudi svojce, koliko je le
0: možno. Uh -huh. In kako se odzivajo potem na te nasvete? Dobite potem tudi kakšne povratne informacije? Seveda, vedno potem
1: naročimo tudi bolnika na kontrolni pregled, kaj ti potrebno je preveriti prehranski načrt, ki smo ga pri bolniku zastavili. Ali smo uspešni, ali je manj težav, ali se je izguba telesne mase oziroma hujšanje ustavilo. Uh, tako da, um, ja, veliko krat so zadovoljni in veliko krat so presenečeni, uh, ker so imeli o uh, ustreznem uživanju živil popolnoma drugačno predstavo.
0: Kako pa, Urška, ocenjuješ recimo ta razvoj klinične dietetike pri nas v primerjavi z razvitejšim svetom, kjer je tih možnosti za bolnike, vemo, pri nas vsak, vendarle ne pride do uh, kliničnega dietetika, uh, recimo nekje v tujini pa morda ja, ali ne?
1: Uh, ja, zdaj moram reči, da um, kolikor se pogovarjam z kolegi iz tujine uh, praktično v teh bolj severni Evropi, v teh bolj razvitih evropskih državah um, pride do pregleda pri kliničnem dietetiku vsak bolnik, ki ima neko kronično bolezen. Uh, no, pri nas nažalost še nismo na tej stopni, jaz upam, da, da bomo, da se bo tle okay, premaknilo v pozitivno smer. Uh, dejansko bi rekla tako, da um, takoj, ko je diagnoza rak postavljena uh, oziroma takoj, ko pride do izgube telesne mase, uh, potrebuje bolnik pregled pri kliničnem dietetiku. Sploh pri onkoloških bolnikih se velikokrat poudarja, da je um, obravnava oziroma pregled potreben takoj. Mhm. Čim prej je to... Čim prej tako, še preden se prične zdravljenje, Namreč namreč velikokrat je tist tihi skriti simptom pri raku nepojasnjena izguba telesne mase, kjer velikokrat gre že za izgubo predvsem mišične skeletne mase, posledično tudi pešanje pride do pešanja, muči in kondicije, posledično tudi se še apetit dodatno poslabša, tako da Kadar že bolnik zgubi več kot pet odstotkov ne mase ali več, je potrebno ukrepanje takoj.
0: sija si a ne? to nepojasnena izguba telesne teže, pa slab apetit ali v določenih fazah zdravljenja ga pravzaprav skoraj ni. A ne? Kaj bi takrat človek rekel svojcu, ne človek ampak strokonjak, svojcu, ki ga to skrbi, ki ga spravlja v tesnobo, bo imeti sebe človeka, ki mu se pripraveš, on pa ne more jest, bruhamo je slabo, ga misu sama na hrano že lahko odvrača. Kaj bi bil en nasvet?
1: Sekakor v takem primeru je prvo potreben pogovor z osebnim zdravnikom, ki lahko predpiše boljnikov terapijo, bodi si proti slabosti. Potem, vsekakor je treba potrebno te simptome urediti, potem pa res začeti z količinsko manjšimi obroki, z prigriski čez cel dan. Pri tem je zelo pomembno tudi, da um, ko pojemo, da uh, je bolnik pojeval obrok, da uh, se giblje, namreč gibanje in telesna aktivnost sta tista, ki uh, zelo pripomore ta k izboljšanju, k razvoju apetita. Uh, namreč, se mi gibamo, uh, pospešimo pretok krvi v mišicah. Um, Potem uh, steče ta presnova nekoliko hitreje uh, in tudi takrat se ogresi tista prava lakota. Uh, se pravi, en tak najbolj um, primer na svet v tem primeru je, um, mogoče tudi uh, preden pojemo zajtrk, da malo potelovadimo, naredimo kakre raztezne vaje in potem uh, pojemo nek količinsko manjši obrok pa seveda moramo biti tudi previdni, da ni samo neka tekočina, da ta obrok res vsebuje neke kalorije. Pomembno je pa tudi žvečenje, tudi žvečenje trde hrane spodbuja delovanje prebavil, s tem, ki hrano žvečimo, spodbujamo preko možganov izločanje prebavnih sokov v prebavilih, Tako da, če je slab apetit, ni dobro, da pijemo skolj tekučino, ampak da ob tekučini žvečimo tudi trdo hrano.
0: Če treba tudi po žličkah, pa tisto, kar ima človek, sicer najrajši, dosaj nekaj, pa dobi,
1: Tako, tudi svojcem bi priporočila, čim bolj pozitivno spodbudo, predvsem, recimo, da grejo z svojim svojcem Morda na sprehod, da skupi potelovadijo, potem da se osedejo skupi za mizo, potem mogoče kak pogovor, včasih tudi pomaga da se med tenk jemo, ki pogledamo, pogovorimo ali pa morda da včasih tudi rečem, če kdo ima slab apetit, mogoče naj zdravim križen, ker rešuje da mal si misli zamoti Mogoče, če se leda malo tako robotsko prehranjevanje. Vsekakor pa to še naj povdarim, da obrok ne sme biti prevelik, ker že včasih samo pogled na krožnik, ki je poln hrane, lahko pri bolniku povzroča odpor.
0: Simpatič je pravzaprav na sveti in uporabni, torej preusperi misli in je pravzaprav zelo avtomatizirano, žličko po žličko, da nekaj Tako. pride. Ne?
1: Ampak mislim pa tudi, da v bistvu, ki pride enkrat bolnik na pogovor, ki mu razložimo, zakaj potrebuje hranila, kaj se v organizmu dogaja, že to spoznanje veliko, kar pripomore k razvoju apetita.
0: Mhm. Uh -huh. Rekla si, usedite se skupaj za mizo, se pogledajte, se pogovorite, pa potem je seveda vse prijetne in tudi lažje, če so s tem težave. Prehranjevanje je sploh en tak ritual, ne? po eni strani zapolnjujemo čisto fiziološke potrebe, po drugi strani pa tudi psihološko nas pravzaprav polni, veseli, združuje. Ja, tako je, se strinjam. Um...
1: Predvsem je pomembno, da ko se prehranjujemo, da skušamo tudi v prehrani uživati, da si pripravimo mogoče kakšno jed, ki nas spomni na otroštvo, na naše babice, o tem, kje predebatiramo, kako je bilo včasih. Pa seveda je pomembno, da dobro prežvečimo hrano, počasi jemo, pričarjamo se čim boljše vzdušje, zdelek je bolj toplo vreme, tudi fajn, da si izberemo, če se le, da nek bolj hladen prostor, ali pa vsaj, ki skuhamo obrok, da ga mal prezračimo, da ne jemo v
0: nekem vročem prostoru. Tako. Učka, vedno, ko pomislim na ate, no, se spomnim, vedno, da rečeš, zjutraj se je treba fajn jest. Zakaj je prav zjutraj in kaj je bil tvoj današnji zajtrk?
1: Ja, jaz pravim, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. Zakaj? Zato, ker vsak hranila, ki bomo zaužili v zajtrk, za zajtrk in bomo potem, čez dan aktivni, bomo delali, bomo tudi pametno izkoristili, oziroma naše telo jih bo pametno izkoristilo. Tako da jaz pravim, da za zajtrk si lahko privoščimo vse, Strinjam se s pregovorom, zjutraj je kot kralj, poopoldne kot navaden meščan in zvečer kot berač. Uh, tako da um, zajtrk je za me res najpomembnejši uh, obrok dneva. Uh, moram reči, da tudi sodelavci, če sem daj da nekaj sitna, rečejo opet, pa neki, a ne. nekaj, že točno bejo. Uh, da si morda kak zajtrk preskočila. Ja, sama se kakor zjutraj redno zajtrkujem. Uh, na, največkrat tudi zato, ker potem, ko delamo, pa je gneča pa gužva. Uh, če zajtrk preskočimo, smo velikrat zelo lačni, posledično še težje prenašamo stres. Uh, tako da sama največkrat za zajtrk pojem nekaj kar me nasiti, pa je kalorično, pa seveda mora biti tudi dobro. Uh, tako da najraje imam albuminsko skuto, z črnega kruha in zraven malo marmelade pa seveda po ure po zajtrku ena dobra, nepremočna kava.
0: Omenila e, si sodelavce, vem, da vaš kolektiv je e, verjetno eden redkejših, v katerem ne velja, da je Kovačeva ko, vi, ko bila bosa, a ne, ta, ta pregovor. Ja, e, ker vi pa skupaj pojeste v tej vaše noti za prehrano, si pripravite skupaj hrano. Skratka, ste zelo pozorni na to, o čemer učite nas vse ostale.
1: Ja, res je. Po vse, kar vemo, da je dobro v teoriji, enostavno prenašamo tudi v prakso, kolikor lahko, pa kolikor nam zdaj ti covidni ukrepi dovoljujejo. Se le občasno pa sedemo skupaj in skušamo pojesti vsaj malico. Dobro je tudi to, ker si vsak prinese kaj svojega in potem še dobimo ideje drug od drugega, kaj bi si skuhali, kaj bi si pripravili, vsekakor pa, kolikor vem,
0: redno se trkujejo, čisto vsi sodelovci. Zdaj sem se spomenila še uh, na našo spoštovano profesor Cojreno preložnik Zupan. Ona pravi, da že več kot deset let si vedno malico pripravi doma, si jo prinese v službo, pravi, da zato ne rabi nobenega posebnega časa, da to je 1, 2, 3 in da vse, kar si prinese s seboj in si pripravi doma, je boljše kot nekaj, kar bi jedla v menzi si, si kupila v avtomatu s prehranem, Ano, da je zelo pomembno, no, da si te reči prištimamo že doma, tudi za službo.
1: Ja, tako je. V bistvu tega se moramo sam navaditi. Ko smo enkrat navajeni, si lahko to že pripravimo obrok večer prej ali pa zjutraj, preden gremo v službo. V bistvu ni treba neč komplicirati, kako skruha, rezine sira, ko sadja, Um, oziroma pač uh, pomislimo, kaj bi nam ustrezalo, kaj se
0: nam ti dan lušta. Urška čez dopustov je, praviš, treba je športat, vendati zelo rada soprogom. Tudi sta uh, veliko dejavna, aktivna, posebej na dopustu, da rada veslata, kam sta letos in uh, katere kulinarične dobrote si boste privoščili na dopustu.
1: Ja, zagotovo se bomo odpravila na morje, morda letos svetlanje ne bo prišlo v poštev, sigurno pa plavanje, pa tudi tek, dokler ne gremo na morje, pa kakšna hoja v hribe. Največkrat, ko sem na dopustu, skušam uživati bolj lokalno jedi, poskušim kako novo lokalno jedi, ali pa živila, vodi si kako posebno sadje, zelenjavo, kakaj posebne sire. No, če smo na morju, pa si veliko krat na silbi, kamor se vsako leto odpravima. kuhava tudi sama. Predvsem si rada spečeva ribe oziroma čim več morske hrane pripravimo in pa seveda zraven obvezno različne solate.
0: Solata je zdaj veliko, veliko je zdaj pravzaprav zelenjave z vrta, srečo je, je kar veliko vrtov, smo kar vrtičkari, to bo še toliko bolj pomembno, tudi v prihodnjih mesecih pravijo ker velika draginja, da bo. A ne? Pa po drugi strani spet slišimo, da zdrava živila so pa predraga, da so težko dostopna. Pa na tretji strani vse strokonjake, ki nam poveste, da kar je zdravo, sploh ni nujno drago, da so kakšna živila lahko zelo dostopna, pa so bolj zdrava kot nekaj, kar nam kot zdravje prodajajo.
1: Ja, tako je, um, naprimer, če pogledamo um, predelane mestne izdelke, imajo uh, precej visoko ceno, razne salame, klobase, uh, paštete uh, in če pogledamo kakšna je dejanska osebnost teh hranil um, v teh živilih uh, vidimo da pogosto ne vsebujejo veliko beljakovin, da gre potem bolj za predelane um, ostanke maščop, uh, tako da uh, na koncu če uporabimo mal našo ekonomsko žilico, recimo za neko živilo na primer pašteto moramo pojesti kar nekaj pašteta da zaužijemo toliko beljakovin na primer kot jih dobimo z zaužitjem dveh jajc ali pa nekaj rezim sira mhm.
0: Pa ti kaše, ne, tradicionalne slovenske, recimo ajdova pa proso, to vse pravite vidno znova, kako je pravzaprav za nas dobro. Ne? Tako,
1: uh, kakor smo mal, malo že morda tudi pozabili na tako preprosta uh, kmečka živila oziroma jedila, uh, proseno kašo, ajdove žgance, koruzne žgance, um, ki uh, predvsem te kaše, ki vsebujejo prav tako veliko beljakovin,
0: in se je da v bistvu pripraviti na različne okusne načine. Hvala lepa za te bogate informacije, tako praktične, uporabne. Želim maksimalno sproščujoč dopust, pa potem uspešno dela naprej. Najlepša hvala, tudi vam želim
1: veliko uspeha še naprej.
0: V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Naslišanje!